0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们要给大家说一个非常熟悉的女歌手，名字叫林忆莲。那么说到林忆莲呢，咱们有很多愿意去卡拉 OK 唱歌的朋友，对她的名字绝对不会陌生。因为你只要是打开卡拉 OK， 它前面上面有一个经常被点到歌曲的名单，往往林忆莲的歌曲经常排在前头。有些这个小女孩 啊， 或者一些都市女性 啊， 特别爱唱她的歌。你像什 么？ 至少还有 你， 夜太 黑， 爱上一个不回家的人。也就是 说， 这些歌 啊， 很多人认为唱起来很有情 调， 就我们说的小资情调。那 么， 林忆莲恰恰就是这种小资情调的一种代言人。准确点说 呢， 林忆莲代表着都市女性的心声。有一种女人，说不上惊艳，温暖中夹杂着忧伤，寂寞中裹藏着激情。流传范围最广的歌是哪个呢？恐怕得数那个“我怕来不及，我要抱着你”。哎，这歌叫《至少还有你》。我记得两千年前后啊，这歌是火遍大街小巷。那不仅卡拉 OK 唱，当时我去参加婚礼去。一般婚礼上都有人唱这个，就没人唱这放歌并不好学，挺难唱的。就我们听林忆莲的声音声线，把握这歌、个、把握的可以说妙到毫巅。就无论是你喜欢林忆莲不喜欢林忆莲，你听她的声音，你都得承认这是一个声音上特别有魅力的女人。但是我们要看林忆莲形象，稍微惨点，就是眼睛小，关键。说有人说林忆莲，她代表都市女性，都市女性给我们感觉那都得时尚靓丽，啊，看着漂亮呢。林忆莲你要看外形呢，像刚才我说一般，眼睛小点说她代表日本这个时尚偶像还行，因为日本女人眼睛小，确实是这么回事一开始林忆莲八十年代末出道的时候，就有人认为说她眼睛小，怎么打到她呢？按照这个日本女性偶像的方式打造 的， 她一开始唱了很多日本流行的 歌， 可是后来一 想， 她在港台这地区要推出 来， 你总要给她个定位 吧？ 怎么包装她 呢？ 她不像那些这个大美女那么容易包装。就这时 候， 唱片公司的人坐一块儿开 会， 说：“ 咱们给林忆莲定位 吧， 你歌唱的这么好 啊， 好 听， 怎么得有一个恰当的包装和定 位？” 因为这个包装对于歌手来说很重要，你咱们看什么雷雷嘎嘎，哎，弄的那种时尚前卫、性感挺雷人的造型，非常符合他本身唱歌特点，所以一个歌手他的声音要和外形包装高度吻合，才能有更大的商业价值。说这么的吧，开诸葛亮会，请这个香港、台湾好多音乐制作人坐一块商量，你看林忆莲啊，就这个条件啊。那怎么给他包装出来？有一位制作人拿起来看看，大伙儿等着听他意见。哎呀，他这眼睛太小，大伙儿说废话，眼睛大用你，看看，我给他个定位，什么定位呢？你看看他啊，别看眼睛小，聚光。这个有的小眼睛女人，从眼睛里就能流露出千娇百媚了，万种风情了。你分给他放在那，儿？你这么想。假如这小眼睛女人，你给她搁到，比方说夜店里头，啊，不是那种很热闹的、啊，就相对安静点的地方，拿着一杯红酒，听着一些邓丽君式的靡靡之音，这时候哀叹自己的人生、感情世界怎么这么不顺呢？你这时候你再看她，柔情万种，风情万种，有一种说不出来的那种魅力。所以我说她呀，适合作为一个都市女性。就比方说工作，白领啊，有些挺疲劳了，但感情世界也不省心，自己哀叹在大城市里头，我怎么这么不容易，这么不顺呢？所以他这个形象符合都市白领丽人感叹人生的一种形象。他说到这大家听起来豁然开朗。哦，你意思他能代表这个都市女性？哎，没错，说都市女性有的很漂亮，哎，知识性。大伙儿注意，哪个女主持人说我是知性女主持人，就意味着她不漂亮。这个知性意思是我这大脑很发达，我的感情世界很丰富，那外表差点就差点了。所以有的时候这知性，什么都市女性，往往就是这个意思。所以这一次开诸葛亮会啊，公司明白了，原来林忆莲呢这么的装扮合适，就按照这个形象给她推出出来。可没想到呢，还真就打中了市场空档。因为那会儿港台流行音乐界，还真就没有那么一个人代言都市女性。你看梅艳芳雍容华贵，邝美云居家温柔，陈慧娴清新纯净，叶倩文亲和大众，各有各的特长，但是还真就没有说能够代表都市女性形象的。是都市女性，准确点说什么呢？就是日子过得不错了，还比较矫情，天天怨这个怨那个，感情世界总觉得自个儿不满足，总觉得自己是情圣，没有碰到理想中的白马王子。哎，这就是都市女性在感情世界里的矫情特点。所以林忆莲一出来唱这歌，大伙一听，真是那么回事儿。那时候八七年，公司给他出了一盘专辑，这盘专辑里边就有后来很流行的一些歌，也是体现了都市女性这些心态、嗯。那么当时这个专辑推出来。很多人一听，感觉和都市女性这个路线是高度吻合的，所以从那开始以后呢，林忆莲开始按这路子走。到了一定高度的时候，给林忆莲推出了一首歌，我记得九零年，这歌影响非常大。是呢，在这个城市里边，男女交往了，结果这个男人呢，他不回家有多种理由，可能是为了事业，也可能移情别恋。可是这个女性很痴情，每天在家里等他回来。结果这扇门永远不会开启，他不会回来。所以这样一种就是肝肠寸断的都市女性的心态，在当时打动了很多人。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以九零年前后。林忆莲推出这个《爱上一个不回家的人》，这是她的音乐生涯当中的第一个巅峰。如果说到这儿就为止了，林忆莲不可能有今天这么大名气。我们后来知道，像至少还有你这歌，两千年前后推出的，那是林忆莲生命当中的第二个音乐巅峰。这个音乐巅峰必须得感谢一个人，就是李宗盛。可能有很多电视机前观众朋友听我在这说林忆莲，都期待着你说说他跟李宗盛的事儿。那是当年他跟李宗盛有一段婚姻。林忆莲当时遇到李宗盛的时候，李宗盛已经结了婚了，他爱人叫朱慧英，两人都有俩孩子了。他俩撞到一块儿呢，这也是当时滚石唱片公司的安排，因为李宗盛呢特别善于打造女歌手。有林忆莲条件这么好，嗓音这么好的女歌手，那应该交给金牌制作人，就交到李宗盛这儿了。李宗盛呢，这些年打造了无数的女歌手，陈淑桦啊、梁静茹、辛晓琪等等等等。那么他有个特点，李宗盛是：如果我不了解这个女人，我不会给她写歌；如果我不喜欢这个女人，我不会给她写歌。当然，说这个喜欢呢。发乎情，止乎礼，不是非得跟你俩谈对象、生活在一块儿，而是我对这个女人有认同。就像我们有的时候在这个影视剧里看到某个女星，哎呀，我就喜欢范冰冰，我就喜欢章子怡，是这种喜欢。李宗盛必须得是在这方面有认同，我才能给你写歌。而且我喜欢你喜欢的越单纯，喜欢你喜欢的越投入，我可能给你写的歌就越好。结果很多人发现，这李宗盛真喜欢林忆莲。林忆莲一进滚石唱片公司，两个人就对眼了。李宗盛喜欢不是说林忆莲小眼睛，而是林忆莲骨子里边洋溢出来的万种风情，就是把一首感情世界里的歌能唱得如此哀怨、如泣如诉，这个人在感情世界里一定是个顶级情种。李宗盛就喜欢这个。那么林忆莲喜欢李宗盛什么呢？李宗盛有才华呀、啊。这个男的有时候你别看他长什么样。他这个才华很重要。李宗盛长得也不怎么地，二十来岁就跟大叔似的。林忆莲喜欢李宗盛，满腹才华，所以两个人很快啊，就有点来电了。那会儿，刚才我说李宗盛有家，所以他俩就闹出点绯闻来。但这绯闻还仅仅是绯闻，没有说两个人要往下走一步的意思。也很多人认为这不过就是，俩人在一块工作日久生情了。可是他给林忆莲推出的一个专辑。把这底有点漏了。那专辑主打歌叫《伤》，伤痕里有一句歌词：“有时候爱情是一种沉沦。”这有的新闻媒体一听这歌不对，你看李宗盛说：“有时候爱情是一种沉沦，爱情怎么能是沉沦呢？爱情应该是幸福啊，欢快啊、愉悦呀、啊，陶醉啊。什么时候爱情是沉沦呢？第三者插足才叫沉沦呢。就是人两口子挺好了，你这横插一杠子。”那我要跟你好，这是一种沉沦。有人就猜，这李宗盛要沉沦呐，这是要对林忆莲下手啊。果不其然，接下来李宗盛给林忆莲写了一首歌，叫《我明白》，这个很多人也听过。结果他两个人同台唱这歌，男女对唱，一看俩人这眼神儿啊，因为这个说实在，男女之间有感情啊，你别人能看出来，再高手他瞒不住。比方说，咱们单位里头，有的时候男女之间开玩笑，青年男女嘛，什么老公啊、老婆呀，啊、哎，如何如何的，大伙儿注意，这俩人开玩笑，他俩没事儿。有朝一日俩人突然不开玩笑了，那一准是有事儿了，这是个规律。李宗盛、林忆莲在台上唱歌那感觉，人都说是演戏吗？假戏真做，都投入了，所以很多人一看。这歌叫什么？我明白。看完以后，我们都明白了，他俩有事儿了，准有事儿了。所以接下来的事儿就顺理成章了。在一九九七年的时候，李宗盛和他以前的老婆离了。一九九八年跟林忆莲结婚了。过了一年，两人有孩子，发展的速度非常快。而这段时间是林忆莲可以说音乐的巅峰时期，因为内心世界呢，当然两个人感情世界。也挺甜蜜。我还记得两千年罗大佑在上海和杭州开演唱会，罗大佑是我们那个时代的偶像。当时我们好多人从北京赶到上海去捧场去。在杭州开演唱会的时候，助演嘉宾是齐豫和这个李宗盛。李宗盛上，罗大佑当时还介绍，就是我就是一个不太会唱歌的人。下面我们再介绍一个更不会唱歌的，把李宗盛推出去。李宗盛一登台，杭州的观众。没有直接喊说李宗盛，你唱这唱那，底下有人喊了一句：“林忆莲呢？”李宗盛在台上说：“啊，对不起，在家里带孩子。”哎，那个时候是他两个人最好的时候，但是也许是啊，在感情世界里严丝合缝，把爱情像一股火能烧起来的两个人，往往不长久。你会发现两个人爱的越热烈，可能散的就越快。两千零四年七月十二号，两个人对外宣布。散伙，婚姻解体，孩子归林忆莲抚养。其实，在两千年的时候，已经传出他俩不和的消息了。可能是两个人呢，也觉得凑在一块儿不容易，极力想缝合这段婚姻，挺了大概有四年左右，到底挺不住散了。那么，这个也有人说，这就是一语成谶。什么叫一语成谶呢？就我写了这么个歌，这歌就成了两个人婚姻上的一种预兆。这歌就是李宗盛给这个电影《霸王别姬》写这个主题曲。当时，其实我在那个时候听说两人不在一块儿，我们也感到唏嘘太晚，因为这样的才子佳人的乐坛组合不多见。再有，就像石一郎和张宇这两人是两口子，石一郎写词，张宇唱歌，就这种才子佳人组合在乐坛里面非常非常少。真有这么一对啊，我们喜欢。你看，我本人很喜欢李宗盛。那喜欢林忆莲的歌迷也很多，大家都不希望他们两个散开，最后还是很无奈的，这段婚姻没维持住，分手了。他俩分手之后呢，还有很多歌迷希望能不能复合呀？因为说实在，这离婚之后又复合的事儿，在我们这社会也不少见。有人还编了一个消息，说什么呢？说林忆莲不经常开演唱会吗？说据说他俩离婚以后啊，林忆莲开的每一次演唱会。都给李宗盛留一张票，而李宗盛就一次没去过。其实这个消息我听起来就是美好的祝愿，很不靠谱。你说林忆莲开演唱会，回回给李宗盛留张票，他也有自尊的，留一回你不来，留一回你不来，我估计这事儿是无稽之谈。但是林忆莲呢，没有因为跟李宗盛这么一段婚姻失败了，他就消沉。就林忆莲本人呢，也在感情世界里的很多事儿都看得很淡了。他两千零四年离婚，经过不到一年的休整又复出，出了一本专辑叫《本色》。这些，你们看起来不幸的婚姻，可是我没有失掉一个作为音乐人、作为一个歌手的本色。而这个专辑出来之后，大家一听呢，也确实，跟李宗盛在一块产量很高，出的歌多。但是这个呢，产量少了，一两年就这么一个专辑。可是跟以前一比呢，没有失掉他原来的特点。而后来，林忆莲在二零一二年、去年开演唱会的时候，大秀热舞，又贴身舞，又椅子舞的，大家一看，你别看四十多岁了，林忆莲还很时尚。所以我想呢，这就是我们曾经说过的，很多的这个歌手、歌唱家有这么一个特点。你以为说他是很情绪化，就说一个很投入的唱歌的人，他一定是情绪可以大起大落的。但是你想，多次在情绪大起大落当中，他就会对人生好多事情看得比较大了。你看林忆莲，她的这些经历，一步一步的，他自己似乎很平静地能走过来，因为他心里很清楚，到了这个年岁了，没有什么事情会把自己完全打倒。婚姻上的失败，感情世界里失败，并不代表你这人生就彻底完了，它只是人生的一个节点。所以林忆莲媒体采访的时候，林忆莲就说。说我现在啊，就愿意静静的一个人待着，然后唱自己愿意唱的歌。我再出的专辑也都是自己喜欢唱的，而不是说别人要我唱。而这些我喜欢唱的歌，表达什么呢？我对这个世界的认知。再有一个就是，我内心世界里曾经受过伤，我怎么去疗伤？我可以通过唱歌来舔舐我自己的伤口，让它一点点好起来。而这种舔食过程，说实在的，就像很多歌手一样，唱到一定年岁了，你说他唱歌是为了观众唱的，其实不全是。他只要唱自己喜欢的歌，一定是既为了观众疗伤，也给自己疗伤。所以，一个歌手到了四五十岁这个年龄，才真正的进入到像林忆莲专辑那种状态、本色状态。他可能也不缺钱了，也不必被物质的欲望折腰了。那么好。我干一点自己喜欢干的事儿。我唱的歌就是从我内心世界静静流淌出来的东西，不被别的所左右。所以，尽管林忆莲现在孤身一人，我们依然要祝福她在人生的旅途上和在职业的旅途上，她达到了一种本色的境界，而这个境界可不是其他歌手能够达到的。她嗓音优美纯净，被称为“月亮公主”远远。远远他是歌坛上的常青树，被称为中国玉女歌手掌门人。他演绎经典无数，成为一代人的记忆。然而是什么让他在歌唱事业巅峰之时毅然决然地退出了演艺圈？又是谁让他在看透红尘遁入佛门之时选择结婚生子？下期老梁故事会为您讲述坠入凡间的仙子。孟庭苇，好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。